0: Так мы продолжаем тему изучения книги «Откровения». Это одна из самых сложных книг. Как вы поняли, с первого урока мы не пошли путем толкования всех типов образов, там, как все в целом это делают, но мы в первом уроке создали, так сказать, образно-общий скелет книги «Откровения». Мы посмотрели ее сложности, причины ее сложности, на что нужно обращать внимание, как лучше к ней подходить для того, чтобы толковать ее и интерпретировать его, особенно в современном мире. И мы считаем, что это действительно важно подобрать правильный подход к книге Откровения. Почему? Потому что, ну вот смотрите, одно дело, когда там какой-то, кто-то там типа подобного меня появится и начнет говорить, а у меня там Откровение с небес, я там понял, четыре всадника это там. Путин и его команда, там что-то типа такого. Другое дело, если это сделает РУС или, или Дмитров. Почему? Потому что наше уважение к человеку, оно может ослеплять наши глаза. Ну, прикиньте, вот РУС столько времени там вкладывал, объяснял, учил, и он приходит, и он начинает всерьез качать Вас сначала это смущает, а потом будет нормально. Ну, это же РУС. Или там, ну, это же Дмитров. какая он на сын не Уже, да? Уже все вот, все вот, вот в, вот в этом-то и преимущество. развития вот этого критического мышления, оно будет спасать. То есть, когда кто-то из нас начнет гнать где-то, нас начнет это смущать, и мы начнем друг друга тормозить на это. Но в целом оно вот так работает. То есть люди, которые обладают большой частью уважения, для э, людей, которые также являются частью церкви, они смотрят на него и говорят, нет, ну... Ну, что-то странно, блин, ну это же он. Поэтому мы именно изучаем, пытаемся разобраться со сложными моментами и критическими мыслями. Итак, сегодня мы будем говорить о последнем времени или вообще как к нему относиться и что в об этом говорить. В зависимости от того, как мы смотрим на конец времени, мы строим не просто свои убеждения, но формируем наше поведение и наши действия. В зависимости от того, как мы будем воспринимать... Кстати, хорошая новость, да, конца цвета не будет, будет только конец тьмы. Исходя из того, как мы на это смотрим, ну вот помните этот наш популярный Максим, которого мы несколько видео видели. То есть если тебе предлагают вот, вот такой вот вариант исхода событий, ты это принимаешь, соответственно, ты не просто так думаешь, ты начинаешь выстраивать свою жизнь за это, этого, ну, прикинь, 20 вознесения. Что делать? Скажи, а, у нас два варианта. Если мы выбираем вариант «Еще не скоро», то мы сильно расслабляемся. Вот это то, к чему мы сейчас тоже будем приходить, исходя из того, что так что получается не скоро, а мы не знаем, скоро или не скоро. Мы не знаем, и никто ничего с этим не сделал. И если приход Христа не скоро для нас, что типа, ну вот, 2000 лет затянулось, может еще 2000 лет появится, то у тебя такое состояние, ну типа, все впереди, я молодой, смерть это не про нас, мы не умираем. Вот что-то в этом роде. И ты начинаешь также к жизни относиться, к своему времени. Если, типа, все, времени нет, он близко, потому что это тоже библейская идея. Если время близко, то получается, что мы, ну, так вот резко, чувак выпускает видео, все, 20 сентября Вознесения, все совпало, все, короче, все истинно, он все четко рассчитал то первое, мы, мы дезориентируемся, мы перестаем планировать, много теряет смысл. Когда я покаялся, yeah. у меня получилось, получилось нечто подобное. От реальности Христа в жизни людей вообще что Он реально есть. Ты читаешь Писание, и Он говорит, что Он придет, и ты смотришь на катаклизмы, на все, что происходит с миром и это, ну конечно, Он придет, все же на лицо посмотрите. У меня была внутренняя растерянность и непонимание вообще, зачем что-то делать. Но оно теряет смысл. Единственное, что остается, это надеть... У нас, кстати, были такие люди, когда они приходили к такому состоянию, что Иисус вот-вот идет, там, знаете, сон Ему приснился, и куча таких моментов, когда мне люди рассказывают, я увидел сон, там была война, и вот там Христос там на облаках приближается, или просто там близко, там у кого-то видение было, подобно как у меня, когда часы, стрелки остановились, все. То есть все это побуждало, Вай, все по-настоящему, вот он, Христос, вот он рядом. И у нас был один интересный человек, который оделся в белую одежду и сидел дома, ждал Христа. Кто-то продавал свои квартиры, имущества. ну все же теряет смысл. Зачем работать? вообще там тем более что-то планировать, кто-то детей отказывается рожать, потому что сейчас начнется великая скорбь, mm -hmm. тебе же не хочется, чтобы твои дети учились, короче, ты тормозишь, мучились. горе тем матерям, да, который... да, да, вот, вот, вот. Когда Иисус говорит о нас, что горе там, кто питается сами, mm -hmm. и молитесь, чтобы это не было в субботу, <свят> и зимой, и зимой, да, это формирует не просто наше убеждение, но и наши действия, то, как мы на это смотрим. Богословие Павла и церкви. Относительно времени возвращения Христа менялось, но суть оставалась неизменной. Он грядет, он идет, он близко. Если смотреть э, поведение ранней церкви после воскресения Христа, помните, мы видим такой момент, особенно, что там э, Варнава им утешение, продает свое имущество, Приносит к ногам апостолов, это побуждает она не в сапфиру, но они, короче, хотят такой же славы, но не хотят бабку не так делиться, они там приносят одну часть. То есть мы начинаем видеть, что к ногам апостолов начинают приносить деньги. И я, я предполагаю, что это вообще представление ранней церкви было. Они ожидали, что вот он сейчас там поднимается, просто чуть долго может, но вот он сейчас поднимется и он сразу же вернется. А тем более, когда период начался там, после разрушения храма, например, Представляете, вот мы евреи, центр нашей жизни, на наших глазах разрушается, нас нейрон начинает там до этого там рисовать, потом храм разрушается, и мы, короче, живем вот в таких условиях, и все сходится. Иисус сказал, смотрите, все происходит, все о чем Он говорил. Потому что люди забывают о том, что там тоже были землетрясения, глады, моры, все, все забывают. Про это. Хотя многие вещи по одной из предположений, притеризм, мы не будем о нем говорить, но это. Одно из взглядов, которое относится к амелинализму, в большей своей части об этом Рус будет рассказывать, они читали и были убеждены исторически, у них, кстати, очень интересное историческое исследование, о том, что все, о чем говорил Иисус 24 главе в Матфея, произошло до разрушения храма. И разрушение храма – это было эпохальным событием. Все исторические события они уже произошли, по их взгляду, уже тогда. И очень интересная историческая хроника, я ее изучал, прикольно. Итак, отношение церкви, вот это начальное ожидание Христа, оно менялось впоследствии со временем истории церкви, уже дальше первый век, 2, 3, потом становится государственной религией, люди под успокаиваются, прекращаются гонения, и начинается даже другие умозаключения у отцов церкви по поводу второго пришествия. И также апостол Павел, если мы читаем его ранние послания, то он тоже такой же настроенный, такой же настроенный. Но когда мы читаем позднее его послание, он начинает говорить там, «трудитесь своими руками, живите тихо и безмятежно». То есть мы начинаем видеть, что его послание начинают обретать такой характер, типа как, «как людям жить? Как вам жить вот этой жизнью?». То есть если до этого это не было так важно, то сейчас, когда уже подзадерживается Христос, у людей все равно возникают вопросы, «слушай, а как нам трудиться?» Что нам делать с, ну, с обыденной частью жизни? И тогда он уже начинает отвечать на эти вопросы. Анализ термина «последнее время». В Библии вы встретите серию терминов, которые я разделил на две части. Первое – это «последние дни», «последние времена», «последние века». Второе – «день гнева», «день Господа», «день Господня». Все, все шесть этих аспектов относятся, эти термины относятся к «последнему времени». Почему я их разделил? Потому что в библейском понимании последние дни времена и века, это события, которые уже начались так в так называемом Ветхом Завете, они его видели уже. Потом уже, мы сейчас прочтем, они уже касаются и времени, в котором мы живем. Нижний раздел «День Нева Господа и Господень» — это тот момент, когда Бог окончательно вмешается в физическую историю Земли. То есть вот это его второе пришествие, суд, воскресение мертвых, ну и в зависимости от того, кто как смотрит на эсхатологический вопрос. Я выписал абсолютно все местописания, в писании, которые связаны, вытащил вот эти шесть э, определений, и все их проанализировал, все посмотрел, и вот сейчас мы к первому разделу. Последнее время. Это три таких простых, доступных, которые мы сейчас пристем. Первый из Евреям 1.2. В последние дни Си говорил нам в сыне. Помните, что Бог изначально, Израиль, говорил а, через пророков, ныне, в последние времена, он говорит с Ими, а, а, а автор послания евреям о каком времени говорит? О будущем? Нет, она, о нынешнем времени, он говорит, мы есть те, кто живем в последнем времени. 1 Коринфянам 10.11. Все, что там было написано, является образами для нас, чтобы мы не были похотливыми, злой, как и были, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. То есть Павел понимает, что мы достигли последних год, Последние века, последние времена, последние дни, они уже начались уже тогда, даже до этого. Третье. И мы в последние дни, говорит Бог из Ильи, от Духа Моего на всякую плоти, будут провышать сыны ваши дочери ваши, и там будут видеть видения, и старцы с нами вразумляемые будут. А, это Петр, помните, когда он встает и начинает проповедовать большой толпе, и он цитирует и Аиля, где, кстати вот один из таких сложных моментов у Иаиля, это связано с Днем Господа. В целом, восприятие евреев о приходе Машааха было связано с тем, что это будет Днем Господа. Помните Исаия 61.1.2 «Дух Господа Бога на мне», я в прошлый раз об этом говорил. Он помазал меня проповедовать лето Господне, и у Исаии написано «И «День Господень», «День Мщения». Но Иисус, придя, не говорит эту часть. То есть он показывает, что это пророческое событие разделено на две части. И вот здесь у Ииля точно так же. Для Иоиля это в его восприятии, в его пророческом наитии, в котором он находится, это одно событие. Но для нас это, оказывается, событие уже разделило две тысячи лет. И это, кстати, сложность многих пророческих вещей. И книги откровения точно так же. Поэтому если у нас есть такой исторический опыт жизненный, когда мы видим, что пророчества библейские они могут разделяться по времени очень сильно, иметь между собой вот эту прислойку, то когда мы сталкиваемся с откровением, я думаю, тем более нужно быть осторожными, чтобы по своему умозаключению не выстраивать и не определять. Сто процентов этому отвечаю. Приснилось мне вот, что оно все так работает. То есть мы видим, что мы, мы находимся с вами в последнее время. И поэтому каждый чел, который появляется, говорит «Последнее время! Последнее все!» Может, мы живем уже 2000 лет в последнее время. Так, второй раздел – это день Господень или день гнева. Первое. «День сей – день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и тьмы». Псалом 109.5. «Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной». Фессалоникийцам 5.4. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас тать, как вор». Вот он, один из знаменитых популярных стихов. Как раз он про вот этот момент Павел описывает. То есть, что мы видим? Мы видим, что а, день гнева, в данном случае, день Господень, это какой-то окончательный момент, когда Бог мешает. Историческое событие, которое произойдет. И Павел говорит, что этот день для нас, он не будет неожиданностью. Знаете, в каком состоянии нужно жить? Как нужно не читать Библию, чтобы для нас это было неожиданностью? Кто-то, наоборот, это интерпретирует для того, что, типа, ну это для них неожиданность, а нам Господь чуть ли не смс-ки прислал, как МЧС, завтра второе пришествие. А для них нет. Тут идея в том, что в целом те, которые ищут его, они понимают идею его прихода, и они живут в ожидании его. Церковь не живет такая, типа, там, ну, может, придет, может, не придет. Он придет, мы ждем Его, мы, мы любим Его, мы хотим встречи с Ним. Итак, какой мы можем сделать вывод по поводу последнего времени? Первое – это период между пришествиями, то есть между, когда Христос пришел первый раз и второй Вот это все – это последнее время. Второе – это весь период Земли в целом. Для Земли все это – последнее время. Опять же, как, ну, мы придем к этому. Это мы так ко времени относимся. Бог иначе смотрит на время. Он на Него смотрит со стороны а мы в нем находимся, это разница очень большая. День Господень. Этот день, день справедливости и суда, все местописания, которые с этим связаны, они как бы олицетворяют и показывают того, что в этот день Господь накажет одних там, и будет хвалить других. Это глобальные изменения мира. Можно связывать это с катаклизмами, с чем-то еще, но в любом случае приход Христа на землю остановит временное понятие, скорее всего, и все изменится. Поэтому Павел говорит, не все мы умрем, но все мы изменимся. То есть те, кто застанут Господа в его приход. Как это будет? Да понятия мы не имеем. И никто не имеет понятия. И любые предположения будут предположениями. И все, что Писание, на что Писание не дает нам ясного ответа, у нас никогда не будет ясного ответа. Как бы кто что ни сказал, как, как бы ты что ни пережил, какое бы ты видение ни увидел. Я помню, это было лет... 10, наверное, назад. 9. Я помню, мы после одного домашнего общения выходим. Мы тоже что-то говорили о последнем времени. И брат, которого я очень уважаю, мне говорит. Но я думаю, он говорит, это будет вот уже скоро. Я говорю, почему вы так думаете? И он мне говорит. Я запомнил тогда очень сильно. Он говорит, я видел свидетельство одной сестры. Она там была на небе. И она сказала, что Бог ей сказал, что это будет при ее жизни. Жесткий аргумент. На самом деле вы увидите, что все на этом строится у людей. Мне Бог открыл, мне был сон, я видел. Хотя Писание четко, ну, ясно говорит. Косну к видению пророчеству, относитесь как косну ведению пророчества Потому что я помню, например, в своем периоде, когда я реально находясь в неком экстатическом состоянии, переживал отсутствие времени, видел, как остановились часы. И для меня это, у меня аж, ну, меня аж, когда я в себя пришел от этого, оно аж будоражило. Это на самом деле, вот он, он уже вот здесь, вот он уже, вот, вот он. Как вот дверь открывается, и он заходит. И так, понимаете, проблема в том, что так было с каждым на протяжении всех двух тысяч лет. Сложность, которая связана с Днем Господним или последним днем, то, что это может быть как глобальным, так и локальным. То есть это видно в тех местописаниях, которые об этом говорят. То есть есть моменты, когда Бог локально вмешивается в жизнь каких-то людей или событий и наказывает там одних там, и поощряет там, других. Но это точно так же будет как в глобальном, так однажды это произойдет в масштабах. Когда непонятно. Но произойдет. Скандальные предсказания. За 2000 лет, каждую эпоху, я просто уже не стал достаточно слайдов, я не стал выписывать, но я дополню сюда к этому материалу, где-то 10 века, в 10 веке уже ожидали. Потому что это же тысячные. И там люди постоянно что-то находят, что-то придут. И вот так вот постоянно за эту тысячу лет, чего только не было. Я вам скажу, исторически землетрясения, наводнения, цунами, все это, все время происходит. Это мы с вами живем здесь 20-30 лет на земле, и мы такие, Австралия горит, Япония тонет, там что-то произошло, там что-то произошло. Так для каждого поколения. Каждое поколение, живя в своем времени, видит то же самое. Только еще хуже было. Мы относительно последних 100 лет живем в полном спокойствии. У нас самое страшное, что произошло, нас заставили маски надеть и дома посидеть почти два года. Но, представляете, когда это там испанская чума, когда это если, как, холера какая-то, война наконец-таки, первая, вторая, вторая мировая война, э, революции, холодная война, люди умирали тысячами. И, представляете, если это произойдет у нас, так у нас вообще все опять все совпадет. И вот так вот с каждым поколением. Все, все время что-то совпадает. Проблема в том, что когда люди появляются на, на, на эстраде христианской с откровениями, они обычно исторические эти, эти моменты вообще не учитывают. Их как будто бы для них не существует. Я взял несколько интересных э, христианских предсказаний. Итак, первый это как раз ближе к Лютеру. Ярган Штофлер, германский математик, астроном, астролог, священник, конструктор астрономических инструментов профессор Тюбинского университета. Штофлер сделал сенсационное заявление в 1524 году. Вот смотрите в вот это сейчас будет так похоже. Сатурн, Юпитер и Марс опасно приблизились к Земле. Причем событие это произойдет под знаком рыб. А это значит всемирный поток. Это как воде... и... да, а да, 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 да. А у него типа рыбы это в воде, из-за этого всемирный поток. Да. Его поддержали ученые коллеги Новость разнеслась быстро Последствия были ужасны Люди строили ковчеги, продавали за гроши свои земли Разбрасывались деньгами Перестали засеивать поля, работать Люди спивались, падали замертво Прятались в горах, в холоде, в голоде Люди развратились до неузнаваемости Сам Штофлер умер После там, этих событий, которые не произошли а, Умер, на него упала большая полка с книгами Многие из них именно написаны поэтому Я не знаю, я оставил эту историческую хронику, просто, ну, я никак не сопоставляю эти моменты, но, в принципе, можно взять из этого что-то полезное. Как будто про наше время, написано? это не был дядя Вася дурачок. То есть человек, который занимался космологией, у него все совпало, все сошлось для него. И когда его поддержали еще несколько людей, это вызвало бунт такой бурю эмоций. И все это привело, на мой взгляд, к катастрофическим проблемам. Представляете, вы переставили засеивать поля, а он не пришел. Ты потерял прям, целый год. И все люди там что-то продавали. Даже вот сейчас, когда там ждали 20-го опять пришествия, вот люди, многие люди также поступили. Я, в целом, вы увидите, люди, которые имеют вот такой скатологический настрой, они перестают все делать. Для них все бессмысленно. Они даже Евангелие нормально проповедуют. Они только говорят, что ну, да это побуждает, нас больше проповедовать. По факту они, они, их проповедь, это вот это вот. А-ля а греческая проповедь. Покайся, уверы в Иисуса Христа, иначе пойдешь в ад. Все, не слушаешь, отрез ноги и ушел. Все, вот так люди с греческим мышлением воспринимают слова Иисуса, идите до края земли, проповед, учите тому, что я говорил вам. Итак, следующий интересный персонаж, Михаил Штифель, немецкий математик, один из. Учтите, это не никто попал. Один из изобретателей логарифмов, автор трудов по алгебре, он ввел плюс и минус для обозначения корня. Он ввлекся числовой мистикой в Библии, в итоге предсказал потоп и кончину века... Ну вопрос, что все по этому потопу гредили? Вот, ну, и кончину века 13 октября 1533 года. Когда это не произошло, он позже перенес на 88 год. Люди снова поверили.
1: Вот, ну, ничего такое. не произошло.
0: А? а потом он перенес. Да. А, он раньше его, То есть он перенес да. а, Есть несколько разных исторических взглядов на это. По первой его в тюрьму посадили после первого раза. А, Штифель вычислил, что современный ему папа, Лев, Лев X, и есть зверь из да, книги «Откровения». То, что он как был. Да, да. Год. И ему это пришло, когда он был в ванной, он голый выбежал скрипком «Горе тебе, папа!», Лютер был в восторге от этого открытия. Он был один из деятел, ну, предстантских деятелей сильных. Но он, он вырос, не просто математик, он думеролог. <связывается> угу. Чувак, он, именно. По цифрам да? Ну вот, а честная этих он... мистика у него. Он вычислил благодаря цифрам и зрения <связывается> вот это все чисто через думерологию, потому что он не просто, просто был математиком. а... Давайте, вот все, что мы вот сейчас проходим, вот эти вот, все это мы видели в да, ну, Макс. Эту теорию открыть, Слишком все совпадает идеально, не побежишься. Ну это же получается так, что ну, люди ставят себя на уровень Бога, что типа вот, ну, Бог э, замыслил какую-то историю, а, а, кто-то, да, его разгадал, типа, а я -а -а. короче. Ну это же, ну, ну, это же капец, как неправильно ну, правильно, невозможно же. Если бы было все так просто, то было бы так просто. Это вот, вот это самое смещение акцентов, вот даже если взять книгу Откровения, это смещение акцентов в сути книги на второстепенные да. вещи. Всегда, как это происходит, люди как Еще очень ум... важный момент, что это люди не дураки, то есть это не кто-то, mm -hmm. с кого мы можем посмеяться. Типа, да, конечно, он там с худоумием страдает. Этот yeah. чувак, э, вот тот прошлый был не самый лучший. Вот этот, почитайте про него, я просто не знаю. Он там... Ну прям серьезно все, что в, типа, в алгебре происходит, mm -hmm. он дает минусы, минусы, плюсы, mm -hmm. правила, он прям вообще очень крутой, но типа чего удвинул Ну вообще, то, что он... я говорю, что если бы типа ты начал качать, что такое директор. тут и, это и, прям и Да, это не просто он вот, там папу что, что за бред? Это вот ну, серьезный чувак. И он достаточно умный, и я не думаю, что у него были проблемы с критическими мышлениями. Как Но врач... как такие умные люди. Ну, тут нет. есть ключевое слово ⁇ влекся ⁇ Я не знаю, кто подчеркнул, умер. И ты такая, ой, то вот ⁇ влекся ⁇ Ну, типа, то, что не ⁇ лекся ⁇ То есть вот есть, например, ранные декарта, где математика. Он же тоже говорит, что он ⁇ лекся ⁇ Да, вот он ⁇⁇ плюс минус ⁇ время жил, тоже. Но он же не ⁇ увлекся. А тут ⁇ И в итоге тот ранний декарта закончил так что, что улица сити-карта ездит <смех> а он нет итак, следующий, это уже ближе к нам, интересный дядька, я на него побольше остановлюсь -можно. это Гарольд Эгберт Кэмпинг, американский проповедник, предсказавший даты судного дня три раза три раза, я пошла, да. Да. за счет чего получил большую популярность славу и основатель Family Radio в 1970-х годах Кемпинг начал бурную проповедническую деятельность, утверждая, опять, вот смотрите, опять то же самое, утверждая, что он разработал основную, основанную на собственных толкованиях пророчеств, Библию, систему вычислений, по которой можно определить начало судного дня. Видите, вот все время один и тот же почерк. Вот это то, что мы упускаем. Один и тот же почерк. Если мы будем изучать истории, вообще наблюдать эти вещи, появление таких кадров для нас, ну, мы будем понимать, да все одно и то же. Люди, которые об этом не знали, для них это новое. Вай, он там мужик, он здравый, не дурак, он вычислил, вы послушайте, вы послушайте, как он говорит. То есть, а когда ты, блин, уже десятерых таких видел, ты говоришь, да ё опять же то же самое. Да нет, ты не понимаешь, короче, это вот откровение. В 1994, потом в 2005 и заключительный в 2011, это то, что он предсказывал. В начале 2011 года Кемпинг заявил, что 21 мая 2011 года все праведники вознесутся на небо, а грешники останутся на земле, где их будет ожидать ряд разрушительных стихийных бедствий, апокалипсис, завершится полным уничтожением планеты. После того, как предсказание не сбылось, 9 июня Кемпинг был госпитализирован с диагнозом инсульт. Спустя некоторое, спустя некоторое время Кемпинг рассказал о своем новом откровении. Судный день наступил 21 мая, но духовно, а не физически. Над миром, соверши... Над миром совершится суд. Кемпинг передвинул дату вознесения праведников с 21 октября на другую дату. Однако и это предсказание не сбылось. Позже он заявил об уходе с поста директора ФМ Radio. В марте 2012 Кемпинг объявил, что не планирует больше предсказывать День Божьего Суда. Он также извинился перед аудиторией, признавая, что был неправ. Даже самые искренние и ревностные из нас, это его цитата, могут ошибаться. Мы понимаем, что многие люди надеются узнать дату возвращения Христа. Действительно, некоторое время Family Радио придерживалось такого мышления. Но сейчас мы понимаем, что те люди, которые обращали наше внимание на библейские слова, что этого дня и часа не знает никто, были правы в своем понимании этих стихов. А Family Радио ошиблась. Даст ли нам Бог какое-то указание на дату своего возвращения, скрыто в божьих божественных планах. 15 декабря 2013 Геральд Кемпинг скончался. Причиной стали несовместимые жизнью переломы, простите, пожалуйста, которые он получил двумя неделями ранее, упав у себя дома. Три раза! И каждый раз люди верили. Каждый раз. Находились те, которые верили, и те говорили, алло, включись. И интересный такой момент. Это баннер на улице висел. Я не понимаю, что человек молится, что делает не но... знаю. Что У меня на улице был поле стоял раньше. То ли ему страшно, то ли он катит. Это реальный банер, который висел а на улице? Да, американский динамик. Да, да. да, да. Вы прочтете, я все равно не знаю. И вот цитата. Э... 7.21 мая. Всем будут трудать не сюда. С понедельника. С понедельника. С понедельника опять пиццу. Ой, форум, открытый форум, например, чтобы вот так вот сидите? Вот, вот, вот цитата uh, этого, Слушай, этого не человека. Не человек. Вот цита этого человека. Сегодня Бог не спасает больше людей в церквах. Время церкви подошло к концу. Более того, Бог повелевает в своей книге «Законы Библии», чтобы истинно верующие оставили свои церкви. И это потому, что Бог совершает свой правильный суд над всеми поместными церквами, приготовляя мир к суда. То есть сейчас, пропустив два слайда, у нас одно настроение. Представляете, если вы, ну, люди шли за ним. Это, это, был, это не просто было, там какой-то дядька появился, что-то сказал. Это влияние, которое он приносил на сотни, тысячи людей, их вообще мировоззрение и все это. Но он красавчик, он, он потом подпокаялся, оставил нам историю. Очередной раз у нас есть возможность оттолкнуться в истории. Поэтому если через, не знаю, там, через 20 лет что-нибудь еще произойдет, нам скафандры заставят нас носить, мы опять будем видеть в этом, что вот оно, сто процентов, это оно. Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет сын человеческий. Что тогда нам делать и как тогда нам жить? В книге Откровения нет ни одной даты, если вы обратили внимание. Это книга символов и образов. Бытия начале, откровение о конце. Поэтому пытаться как-то математически что-то вычислить изначально бессмысленную тему. Если бы Иисус хотел, он открыл бы ученикам дату своего возвращения, но, как мы видим, не хотел. Но ни он, ни апостолы не говорили о конкретной дате. Но основной лейтмотив послания о последнем времени всегда был один – бодросту. То есть, находитесь в трезвом состоянии. Очень хорошую мне понравилась притча, которую рассказывал Иисус. Ну, мне все понравилось, о чем он рассказывал. Господи, я ничего не уничижаю. Вот Помните, когда он что, хозяин оставил там своего дома управителя и ушел? И тот сказал, ну, двоих, грубо говоря, и один сказал, не скоро придет Господи, и начал там бить слух, короче, гибошей, там, ну, типа, все, вся его же жизнь, что хочет, то и дело. И что с ним будет, говорит, когда неожиданно придет Господи? Накажет это. Это хорошая такая вот притча, о он рассказал, то есть и мы точно так. Когда нам кажется, что, да, Христос недолго, и с Израилем так и было. Были моменты, когда они говорили, да, типа, там, Бог только говорит, там он с нами, что на самом деле его нет. Вот это у евреев такой момент был. И Бог через порога вмешивается, говорит, алло, очнитесь, вы о чем говорите. И это, ну, мы должны понимать это состояние. Вот это Мы не должны быть не безразличны к тому, что там, типа, ну все, мы, ну, Нел, поняли. А? Оказывается, неизвестно. Оказывается, если 2000 лет прошло, может еще 2000 лет, мы не знаем. Вот именно, что мы не знаем. И наша, и, и наша, то есть нам нужно найти вот этот баланс, чтобы у нас не было какой-то непонятной вот этой паники, истерии. И в то же самое время нам не было безразлично. Все равно это в одно мгновение раз может произойти. Как до да понятия мы не имеем. Но это не должно нас дезориентировать, чтобы мы перестали работать, развиваться, формировать церковь. Знаете, лучше, лучше мы не будем знать дату и будем заниматься все своими делами. Придет Христос, а мы занимаемся чем нужно. Сидим на Унели, там на Воскресной проповеди, читаем Библию, молимся, помогаем людям. Живем обыкновенную жизнь с правильным сердцем. Пусть лучше в таком состоянии нас Христос застанет, чем мы будем сидеть его лихорядочно ждать и ничего не делать. То почему-то ну, нас это реально дезориентирует. И, и нам кажется, что ну, это на самом деле показывает наш мотив. То есть мы зачем что-то делаем? Чтобы выслуживаться или это все-таки часть нашей жизни? Господь, это цитата Петра, «Господь не откладывает исполнение того, что Он обещал, хоть некоторые и называют это промедлением». Понимаете, уже ко времени написания 2 Петра люди говорили, да что-то Христос не приходит, как он обещал. И он объясняет, он очень терпелив к вам, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись. То есть уже ко времени 2 Петра люди уже начали так ворчать, типа вот этот Христос сказал, что придет, а может не придет. Нам нужно понимать, что Бог это не безликая сила, определившая все. Я понимаю, это такой сложный момент, я на него не претендую, но я думаю, его нужно учитывать. То есть не просто личность, которая все определила, и все идет вот просто линейно, схемно. И в то же самое время я не хочу сказать, что все происходит само собой, Бог только удивляется каждому новому нашему движению. Нет, но он не безликая сила. Изменение сердца людей может менять решение Бога, и это видно в Библии. И он говорит, если я скажу о каком-либо народе, что за грехи его я его уничтожу, но они отвернутся от своих дел, я их типа помилую. Если я скажу о каком-либо народе, это он Еремии говорит, через Еремию что там типа «за их добрые дела я их благословлю, но они отвернутся от добрых дел, начнут делать плохие, я накажу». То есть изменение сердца людей меняет их историю, их жизнь меняет, их будущее меняет. Еремея пророчествовал до определенного момента. «Люди, очнитесь, остановитесь, не делайте, давайте повернем свое лицо Господу». Они говорили «у нас все нормально, у нас все нормально». Потом на выходе Носор, когда уже все, пришел их захватывать, Еремия говорит «все, уже Бог определил, можете даже не каяться». Лучшее, что мы можем сделать, это пойти и сдастся. Они тут вдруг включились, нет, Его Яхва с нами, мы будем молиться, мы будем то, и этого бедного Еремея в Египет забрали, он там, скорее всего, и помер, успешных пророков. Я себе это так записал, это его мир. Мы люди и в целом люди, за которых он умер и отдал свою жизнь. И он знает, что и когда делать. Давайте ему отдадим право самому определять, когда ему приходить. Это не наше дело. Мы, по сути, ничего не сделали для людей такого, чтобы нам определять, когда Христу включаться. Сколько еще людей, грубо говоря, не покаялось? Вот о чем Петр говорит. Он не медлит, он долготерп, желает, чтобы люди спасались и делает для этого все. Мы живем и думаем от события к событию. Время коротко для нас, но для Бога время ничто. События между собой, между собой могут длиться сколько угодно ему. Все, нам нужно успокоиться. Это для нас, коротко, для него, он вообще вне времени находится. Его времени как не касается. Оно никаким образом не торопит и не останавливает. Это мы ложкаемся в этом все, но не он. Поэтому пусть эти события происходят, столько нужно. Еще тысячи лет, тысячи лет, еще год, еще год. Это его дело. Итак, вопрос, что нам тогда делать со всем этим? Это все очень просто. Иди, трудись и развивайся. Все максимально просто. Иисус об этом говорил, апостолы об этом говорили, и здравый смысл об этом говорит. Не ведитесь ни на видения, ни на сны, даже на свои. Но ну, поймите, человек, который вот для Божьего взгляда, мое переживание последнего времени, вот-вот, один день как тысяча лет, тысячи лет как один день, о чем говорить? Не о том, что он не может разобраться, а о том, что для него это вообще не вопрос. Так, если есть вопросы, в следующий урок мы с вами вообще поговорим о печати зверя, об наконец О, да! наконец взять? То есть, смотрите, почему мы пошли таким путем, почему мы сразу не начали с этого. Потому что нам нужен был скелет. Вот все делают именно это, все делают упор на толкование образов. В итоге, выпуская самое главное, мы пошли немножко иным путем. Мы подготовили себя, и поэтому теперь любую теорию конспирологическую, или, или я вам скажу, мне приснилось, я вам буду рассказывать, у вас, понимаете, будет фильтр уже. вы такие, так, подожди, мы помним, что есть там четыре взгляда, четыре правила. То есть то, что ты сейчас говоришь, это одно изменение И вот когда Рус уже начнет уроки, он будет говорить о эсхатологическом настройе, то есть о четырех мнениях по поводу, по поводу того, как и когда будет пришествие Христа, Вознесение и невознесение, скорбь, церковь будет до скорби, после скорби. То есть, здесь четыре основных мнения, и они все в Библии есть. Каждый из них основывается на Библии, в большей-меньшей степени. И когда ты смотришь на это со стороны все, ты говоришь, послушайте, может быть, мы чутка подуспокоимся, и все-таки увидим в книге Откровения то, что нужно.